0: En este mes de septiembre, como Iglesia Universal, estamos celebrando el mes de la Biblia. Aquí tenemos algunos letreros de textos bíblicos. La Palabra es útil para instruir, para argumentar, para enseñar, para encaminar. La Palabra es, es, es luz, es lámpara para nuestros pasos, guía nuestros senderos. mes de la Biblia, a nivel global en el mundo en la iglesia a nivel país estamos celebrando las fiestas patrias verdad es el mes de las fiestas patrias y recientemente tuvimos la noche mexicana en padre pro en san ignacio y en este atrio de san judas con mucha alegría y agradecimiento por la colaboración de tantas personas a nivel del mundo también el 10 de septiembre fue día de la salud mental una pandemia mucho más grande que la del COVID-19, en este siglo XXI, es la pandemia de la ansiedad, de la depresión, de la angustia, que ataca a todas las edades y todas las condiciones sociales. Y hoy, el libro de los Proverbios, Palabra de Dios, nos tiene buenas enseñanzas, que nos pueden servir... Para nuestra salud espiritual, corporal y mental. Una salud integral que necesitamos los seres humanos. Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante. La maldad del pecador brilla en su mirada. Una persona arrogante que se deja llenar por la soberbia. Y se siente más que los demás Va a ver a los demás en menos Los va a juzgar Y una persona perceptiva, sensible Luego, luego sabe, ¿no? Desde cómo entra la persona Cómo se comporta, cómo habla Uno tiene como algo desarrollado con los años Y es importante que aprendamos a ser humildes Que pidamos a Dios la gracia de la humildad Porque todos tenemos nuestra debilidad ...nuestro pecado... ...y de nada nos sirve... ...tener un corazón... ...arrogante... ...una mirada altanera... ...proceder... ...con rectitud... ...y con justicia... ...es más grato al Señor... ...que los sacrificios... ...esto tiene mucha relación... ...con la enseñanza de Jesús... ...hace poco... ...veíamos a Jesús... ...en uno de los domingos recientes... ...en el Evangelio... ...que les decía... ...cuando ustedes los inviten a un banquete... ...no busquen los primeros lugares no vaya a ser que les digan oye, compadre, sácate de aquí porque ya llegaron los que van en este lugar y te mandan al último lugar el que quiera ser el primero que sea el último porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado entonces, nos está enseñando que la humildad y la rectitud es más grande y es más grato que los mismos sacrificios porque esta parábola del banquete se las decía a los escribas y sumos sacerdotes que se sentían que cumplían la ley de Dios que eran santos y puros y les dice cuidado todos tenemos errores todos tenemos pecados solamente Dios no solamente Cristo no que es el santo de los santos pero todos los demás seres humanos criados por Dios tenemos errores por eso es importante pedir la humildad en el mismo libro de Proverbios dice que los proyectos del diligente, o sea de la persona trabajadora, luchadora, disciplinada, los proyectos de una persona diligente conducen a la abundancia, en cambio el perezoso no sale de la pobreza, no necesitamos explicación. Quien se deja llevar por la pereza difícilmente va a mejorar su situación de vida. Los tesoros ganados con mentira se deshacen como el humo y llevan a la muerte. Otra gran enseñanza de la sabiduría bíblica del Antiguo Testamento y aplicable totalmente a nuestro tiempo. ¿Cuánto vive un capo del narcotráfico? ¿Cuánto vive un sicario? ¿Cuánto y cómo? ¿Con qué calidad de vive un traficante de drogas o de armas? Los tesoros ganados con mentira se deshacen como el humo y llevan a la muerte. Más temprano que tarde, una persona que se dedica al mal, al daño a los demás, que vive en la mentira en la oscuridad, pues sus mismas acciones acaban por perderlo. El malvado busca siempre el mal y nunca se apiada de su prójimo. ...y el Señor observa el proceder de los malvados... ...y acaba por precipitarlos en la desgracia. Es curioso, ¿verdad?, porque en otras tradiciones espirituales... ...también existe esto de... ...dicen que el karma, ¿verdad?, el karma... ...que si algo haces mal, luego se te regresa, ¿verdad? Pues aquí en, el, en la tradición del Antiguo Testamento... ...lo dice en judío, el lenguaje más judío... ...el Señor observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarlos en la desgracia la misma maldad la misma malicia nos acaba por hundir por eso pedir al Señor una mirada limpia un corazón humilde para seguir a Jesús y en el Salmo decimos enséñame Señor a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón porque solamente viviendo en el Espíritu de Cristo resucitado siguiendo sus pasos podremos ser plenamente felices y hacer felices a los demás en el evangelio que escuchamos una cantidad de personas gigantescas escuchaba a Jesús María, su madre y los apóstoles querían llegar a donde él y no podían por la muchedumbre le mandan llamar seguramente estaba en algún lugar así cerrado, en una casa pero que ya no había forma de entrar algunos expertos dicen que ya le estaban tirando a Jesús de que él estaba loco la gente ya empezaba a hablar, porque los judíos empezaban a meter el rumor, ¿verdad? Que está mal, que está, hablando de la salud mental, que está diciendo locuras, que es un blasfemo, no le hagan caso. Pues será lo que sea, pero mucha gente quería escuchar a Jesús. Y como ya estaba corriendo peligro la vida de Jesús, pues los discípulos dicen, vamos a salvarlo, porque no vaya a ser que lo vayan a matar, ¿verdad? Entonces dicen que por eso fue María, antes de que lo quieran los judíos juzgar de blasfemo y matarlo o apedrearlo, o nos meten problemas a nosotros los amigos seguidores de Jesús. Y fíjense la respuesta cuando le dicen, Jesús, allá están tu madre y tus hermanos que están buscando afuera. ¿Qué responde nuestro Señor? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Con esto, Jesús está trascendiendo de la solidaridad de familia y de tribu o de grupo, que era la propia del mundo judío, y pasa a la solidaridad universal, a la fraternidad global. A nosotros nos cuesta mucho, ¿verdad? Ahora con la pandemia fue muy claro para mí, que yo me preocupaba de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos y cómo están y cómo les va y que el contagio y que si tienes que trabajar. Y... Pero como que uno se preocupa nomás naturalmente de la propia familia de sangre y si acaso primos y tíos. Pero ya como que estemos tan al tanto de vecinos o de otra ciudad, de otras personas que ni conocemos, ¿no? Cuando Jesús dice: Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, está rompiendo con esos esquemas que tenemos de solidaridad, de grupo, de mantenernos y cuidar solo mi ranchito, solo mis intereses familiares. Y nos está invitando en esta palabra el Espíritu Santo a preocuparnos también de los demás, que no son de nuestra propia familia, ni parientes, ni amigos. En este mes de septiembre también es el mes de los migrantes. El Señor nos invita a preocuparnos de los forasteros, de los extranjeros. Forasteros fueron ustedes en Egipto, de donde yo los liberé, así que ahora ustedes que han emigrado, también traten bien a los demás, le dice al pueblo de Israel. Ustedes que ahora están en esta tierra, en tierra santa, traten bien a los forasteros. ¿Cómo trato yo al migrante? ¿Cómo trato yo a la persona vecina que vive sola, anciano o anciana? Me ocupo de estas personas, en su texto Fratelli Tutti, sobre la amistad universal y la fraternidad, el Papa Francisco nos invita a lo mismo que dice Cristo, salgamos de cuidarnos solo a nosotros, vayamos a hacernos cargo y apoyar a las familias y a las personas más vulnerables de nuestro medio. En cada lugar donde tú te mueves, hay siempre una persona que necesita ser escuchada. Que necesita algún tipo de apoyo emocional, espiritual. No, no tienes que dar dinero. A veces pensamos que tengo que tener dinero o ser rico para ayudar a alguien. No necesitas ni un peso. Necesitas, y necesito yo, disponernos. Disponerme para escuchar al que está batido al que está afligido a la persona triste, desconsolada y hoy como comunidad despedimos a nuestro hermano y queremos con su familia orar para que él reciba de Dios salvación que nuestra madre Santísima de Guadalupe lo lleve al cielo y ustedes tengan el consuelo los familiares y amigos por eso decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.